0: Wetenschap vandaag.
2: Onderzoekers van het Wilhelmina Kinderziekenhuis, onderdeel van het UMC Utrecht, hebben een algoritme ontwikkeld waarmee ze heel nauwkeurig kunnen zien of een baby slaapt of niet. Wetenschapsredacteur Carlijn Meinders ging langs... om van onderzoeker Jeroen Dudink te horen waarom dat algoritme nodig is.
1: Jeroen, waar in het ziekenhuis zijn we precies op dit moment?
2: We zijn op dit ogenblik op de NICU, de Neonatale Intensive Care Unit.
1: Je hoort een beetje aan de piepjes op de achtergrond.
2: Ja, je hoort af en toe een baby huilen... en je hoort inderdaad de alarmen van de monitors gaan.
1: Precies. Uh, nou, wordt er een heleboel gemonitord. Ja. Er staan een heleboel... Uh, instrumenten en apparaten om die baby's heen. En jullie hebben daar eigenlijk nog wat slims aan toegevoegd.
2: Ja, dat klopt. Uh, wat wij wilden weten is um, hoe baby's slapen op een intensive care. Want we weten dat slaap heel belangrijk is voor hersenontwikkeling. Ja. En we weten ook dat in de buik baby's tot wel 22 uur per dag aan het slapen zijn. Echt waar, zo lang? Ongelooflijk lang. Ja. En dat dat heel goed is om hun hersenen optimaal te kunnen laten ontwikkelen. Ja. Dus wat we wilden weten is, kunnen wij ook slaap monitoren op een intensive care afdeling aan de hand van de monitor die naast het bed staat?
1: Maar je kan toch gewoon kijken?
2: Ja, dat zou je zeggen. Maar het slapen van baby's is wat anders dan het slapen van bijvoorbeeld onszelf okay. of van grote kinderen.
1: Ja. Wat is er anders aan?
2: Nou, baby's die slapen heel erg bewegelijk. We noemen dat ook wel actieve slaap. Okay. Wij liggen vrij stil als we slapen. Maar baby's die slapen met bijvoorbeeld armbewegingen of oogbewegingen. Ja, ja. En dat kan soms best wel lastig zijn om te herkennen.
1: En, en waarom wil je weten, slaapt de baby of niet? Want je zei al, het is goed voor de hersenontwikkeling. Maar ja. betekent dat ook dat je ze dan op sommige momenten wat meer met rust moet laten? Bijvoorbeeld? Precies,
2: precies, want als je slaap um, weet wanneer een baby slaapt en in wat voor slaapstadium de baby zit... kan je je zorg afstemmen op de slaapbehoeftes van de baby. Ja. Stel je voor dat je een luier wil verschonen en je kan eventjes wachten daarmee. Dan kan je op de monitor zien wat het ideale tijdstip is van het verschonen ah. van de luier.
1: Welke gegevens worden er allemaal dan meegenomen om te bepalen of zo'n baby slaapt of niet?
2: Ja, dat hebben we gedaan door de hartslag te bekijken, de ademhaling te bekijken... en de hoeveelheid zuurstof in het bloed, de okay. saturatie van een baby... Ja. En het mooie is, die doen we standaard bij alle baby's op een neonatologieafdeling. Dus in principe kan onze monitor of monitorsysteem gebruikt worden over de hele wereld.
1: Ja, dat, dat maakt het wel makkelijker als je gewoon die drie pijlers neemt die overal gemeten worden.
2: Ja, we hebben het zo gedaan, specifiek zo gedaan... dat we hebben gezorgd dat het inderdaad makkelijk te verspreiden is over andere ziekenhuizen.
1: Ja, en daarachter moet dan natuurlijk een algoritme zitten om te kunnen bepalen... Is dit slaap of niet?
2: Absoluut. En dat is wel complex, complexe wetenschap. Uh, en maar daarvoor hebben we hulp. Daarvoor hebben we hulp gehad, veel hulp gehad van Digital Health binnen ons ziekenhuis. En
1: dan hebben we geluk, want er staat iemand
0: naast
2: ons. Ja, die ga ik even introduceren. Dat is Annemarie.
0: Ik ben Annemarie van het Veen. Ik werk bij de afdeling Digital Health. En ik stuur daar ons data science team aan. Ik ben verantwoordelijk voor de ontwikkeling van data science uh, producten in de zorg. Ja, want ik kan me voorstellen, um, er wordt heel veel ontwikkeld op het moment. Er wordt heel veel aan slimme
1: uh, algoritmes gewerkt ook. Maar heel vaak is dat stapje van
0: we gaan er ook echt iets mee doen best wel lastig. Vooral ja, in de zorg, toch? Zeker. We, hebben een hele, uh, ja, we zijn een academisch ziekenhuis. Dus er wordt heel veel onderzoek gedaan. En er komen hele slimme uh, oplossingen uit. En dan dat laatste stapje om het echt naar de praktijk te brengen. Dat vinden we eigenlijk allemaal best wel moeilijk. En ja. precies dat is het gat waar Digital Health uh, in zit. Want wij moeten eigenlijk al die ontwikkelteams en die uh, slimme uh, mensen helpen... om uh, dit soort producten echt op de vloer te krijgen. En ik kan me ook voorstellen dat de omgeving om dit te kunnen doen,
1: de digitale omgeving, enorm belangrijk is. Dat je niet als arts je ook nog bezig moet
0: houden met... met de techniek erachter, nee, zeg maar. klopt. Dus uh, in ons team hebben we een aantal data scientists, maar we werken heel erg samen met eigenlijk allerlei andere ondersteunende afdelingen in ons ziekenhuis. En we vragen niet aan Jeroen van ga jij nou maar eens even langs al die andere ondersteunende afdelingen. Ja. We vormen eigenlijk een multidisciplinair ontwikkelteam en, uh, met, iemand, uh, met iemand zoals Jeroen en uh, onze data scientist en eventueel nog een projectleider. En dan vervolgens gaan we als ontwikkelteam en helpen we ze om langs de uh, Gegevensbeschermingsmeneer te gaan en Ook belangrijk. om langs de ja. software security en om langs kwaliteit en veiligheid te gaan. En nou eigenlijk al die partijen in het ziekenhuis die op een bepaalde manier een stukje verantwoordelijkheid en expertise hebben. Hoe je dit uiteindelijk naar de praktijk kan brengen. Het is eigenlijk soorten. Uh... Projectmanagement is het. Ja, het is een, het begeleiden van ontwikkelteams. Ja. En uh, ja, in, we gebruiken daarvoor een vaste uh, ontwikkelmethode. Uh, onze innovatiefunnel noemen we dat. En daarin zitten steeds stappen waarin we kijken van... oké, okay, waar zijn we nu in, de ontwikkel, uh, in het ontwikkelproces? En wat moeten we op dit moment doen? En zo komen we eigenlijk steeds verder. Maar wel met de focus. We willen het op de vloer krijgen. Zo snel mogelijk en we, eigenlijk. En ja. zo snel mogelijk. En we proberen niet af te dwalen van nou, we gaan toch terug naar, uh, ja, terug naar research... of naar echt die focus op implementeren naar de vloer. Ja, want je kan ook denken... het algoritme kan nog net iets ingewikkelder. Zeker, en dan ja. ben je dus weer uh, Ik heb Jeroen ook echt heel vaak gevraagd... van Jeroen, wanneer is het goed genoeg? Ja, Kunnen ja. we naar de vloer? Ja. En uh, ja, daar, dat zijn de mooie discussies die je hebt dan met elkaar.
1: Ja, Jeroen, um, ik vroeg me nog af... we hebben het nu over baby's. Dat is heel belangrijk... Uh, want, want je hebt al uitgelegd waarom je dat bij een baby zo graag wil kunnen zien. Kan dit niet gewoon voor, ook voor andere mensen in het ziekenhuis?
2: Ja, je hebt, helemaal gelijk. je hebt helemaal gelijk. Ik denk, we slapen een derde van ons leven. Ja, slaap heel lang. hè. ongelooflijk belangrijk. En <laughs> ja. niet alleen voor baby's, maar ook voor grote kinderen, ook voor volwassenen. Ook voor de ouderen in het ziekenhuis. En relatief weinig werd er gedaan op het gebied van slaap. Maar het goede nieuws is dat het ziekenhuis steeds meer aandacht geeft aan het belang van slaap voor alle patiënten. En dus hopelijk in de toekomst zullen er steeds meer van dit soort initiatieven zijn om slaap te verbeteren voor alle leeftijden.
1: En dan bijvoorbeeld iemand niet wakker te maken voor de medicijnen... Precies. in, de diepste, in het diepste stukje slaap, maar misschien ja, iets later.
2: Misschien iets later. Slimme alarmsystemen, uh, stille intensive care units. Uh, er zijn allemaal projecten die uh, opgestart worden, gelukkig... in verschillende ziekenhuizen, uh, waar het UMCU de een uh, van is... Um, om te proberen slaap te optimaliseren op alle, alle leeftijden, ja. Door de wetenschapsredacteur Klein Meinders vanuit het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. Ook Thomas van Zijl vind je in de
0: BNR-app.
2: Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR podcasts. Bijvoorbeeld het Nieuwe Geld. Download nu de gratis BNR app en blijf scherp.